0: Le Festival chromatique est de retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'Ancienne école des beaux-arts de Montréal. Installations numériques, réalité virtuelle, art classique,
1: conférences et ateliers en famille. Une foule d'activités présentées à travers les différents volets du festival. Ne manquez pas les deux nuits chromatiques les 26 mai et 2 juin. Un voyage entre rythme, house, techno, disco, pop et afro avec Pascal Project, Seychelles, Jesse Futterman, Bonbon Kojak et plus encore. Pour tous les détails, www.chromatique.ca
0: What's
1: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons Bon dieu, les gens de de lutte mettent la musique très forte J'avais même la misère à entendre ma voix Mais là, l'araignée de Wild Wild West euh, Qui est nos micros euh, M'indique que vous êtes au micro 3 et 2 Est-ce que ça se peut parler donc? avant est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien, je t'entends yes! très bien Megan. <rire>
2: j'essaie de changer de casse mais
1: change de place en fait Attends. Pascal parce ah, que parce que ce ce, ce, ce côté-ci de la table est toujours <rire> vraiment il faut arrêter de s'asseoir là il faut arrêter il faut plus s'asseoir là
2: ok mais si tu me le dis qu'il faut pas que je le fasse ben c'est ça je vais le faire moi je conteste à
1: terre Ok, ben, Attention. tu n'auras pas d'écouteurs <rire> dans ce cas-là qui fonctionnera comme il faut. C'est ton termes. choix.
0: C'est ça parce qu'il y comme à peu près dans la dernière année, tous les podcasts sont enregistrés. Il y a au moins une mention des micros, puis les gens devraient être tannés. Tannés! Ils vont appeler à chaque ils vont faire comme « mais hey, changez-les, là, vos maudits écouteurs, <rire> là, on est tannés d'en entendre parler. <rire> » Je confirme
2: que les miens fonctionnent maintenant.
1: Bon, mais ben, ça, c'est merveilleux. Euh, donc, euh, merci beaucoup d'être des nôtres ce matin. Euh, si vous nous écoutez, peu importe comment, par podcast, sur Facebook. Euh, sinon, il euh, y a, bien sûr, un panel, comme à notre habitude. Un panel le moins, euh, moins grillé que je ne croyais. Donc, euh, on, va, on va dealer avec ça. Euh, parce qu'il y a Stéphanie qui va peut-être arriver. En fait, en courant d'émission, j'imagine euh, donc courir. Mais si Stéphanie n'est pas là, nous serons euh, trois euh, prêtes à nous battre euh, yes. contre euh, contre <rire> les ondes de l'internet. Euh, Pascal, où comment ça va?
2: Ah, ça va super bien. Ça,
1: ça, ça va bien. C'est sûr que là, on parle d'un sujet très euh, très littéraire. Donc, euh, qui, mm -hmm. qui, qui, se, je sais pas quand, quand je pense à livre, je pense à toi.
2: Non, ok, non. mais c'est un parce bon compliment. Que parce que tu viens souvent dans
1: des émissions où on parle de livres oui, de, vrai. Donc, de, ou de, ou de séries tirées de livres. Mmh.
2: C'est euh. un petit peu mon champ en fait, mais oui.
1: Ah oui, euh, série... Euh, Est-ce est que Megan est a, est ah est a posé une question à série? Ah non, c'est moi qui ai posé une question à série.
0: pas série, moi. Non, mais c'est...
1: Je ne sais pas. Hey, c moi quand je dis, genre, série, veux-tu répondre à ma question, elle répond jamais. Mais des fois, j'écoute <rire> un podcast. Puis là, il y a quelqu'un dans le podcast qui dit quelque chose qui dit, genre... Fait que j'ai dit ou euh, j'ai ri oh, mon ou Dieu. dis disi que pis le, et là et là t'as euh, Siri qui entend. C'est un complot. C'est un complot. Voilà. Mais moi je peux pas dire Siri. toi <rire> tu vois, elle répond pas. Siri
0: est contestataire. Siri <rire> Exact. Pour.
2: On va bien s'entendre elle puis moi.
1: <rire> Mais, fait que Mégane, t'as pas Siri.
0: Non j'ai pas Siri. Je suis en train de partager le live en ce moment là. C'est euh, super. C'est laborieux. Il faut que je fasse deux choses en même temps. Mais je t'écoute. Trois respirer Siri. <rire>
1: Là, on a aussi une personne qui ne peut pas être des nôtres en, en personne, donc euh, on va l'appeler à son téléphone, et à chaque fois que j'appelle quelqu'un, c'est comme un peu... Euh, c'est tout un...
0: Mais c'est stressant, le téléphone, moi, je trouve. Mmh. Okay, j'ai tout le temps peur d'appeler pour prendre des rendez-vous. Tellement! C'est des grosses qui, angoisses.
1: Pour ceux qui nous écoutent, j'ai encore mes lunettes fumées, c'est parce que j'ai pas eu le temps de changer. Je vais mettre mes lunettes de vision normale euh, très, très, très bientôt. Mais non, Elise, parce que t'es cool. Ah oui, oui parce exact. que je suis cool! Voilà. Ok, attends. Attends, ok. Est-ce que ça marche? Tu, 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 tu. Ça,
0: ça va faire des bruits de bureau. C'est ça. On entend le téléphone.
2: Oui, on fait de l'ambiance un peu.
0: C'est euh, la radio expérimentale ici. Exactement.
1: Moi, j'ai de la misère à composer des numéros de téléphone dans la vie, là. <rire>
2: c'est pour ça que c'est dur à appeler, je crois.
1: Euh... Quel je, mode de communication. Je vais les
2: numéros live, mais je peux pas. <rire> on est rendu là.
1: <rire> Est-ce que c'est est des numéros confidentiels? Mm.
2: Mm. Est-ce que ça marche?
1: Ben là, ça appelle.
2: Ça sonne? Ok, c'est bon. Déjà, c'est un bon signe. C'était un roulement de tambour.
0: Tu sais, ça, ça va tomber sur la boîte vocale. <rire>
1: Ouais, c'est la boîte vocale. Oh. Ok, on va essayer l'autre numéro de téléphone que j'ai.
2: Sinon.
1: Ouais, ça va.
2: Oh. Ça va bien parce que. Oui, ça va bien. Toi. On <rire> <Tu rire> va m'appeler la conversation. J'ai trouvé des dragons de Skyrim. Oui, tu m'avais, tu m'as dit ouais. ça l'autre tu m'as écrit, tu
0: as as achetés, c'est ça. Ouais, c'est ça.
2: Mais c'était
0: euh, des, des, comme des figurines. Ouais, des petites des...
2: figurines que je peux utiliser pour mettre dans ma bibliothèque pour tenir mes pour livres. La personne
0: qui des ah. composez le maintenant. Pour joindre le service de garde, faites le 7. On pour va, de l'aide immédiate, le faites le 0.
1: Au moins, Au moins ça fonctionne. 3...
0: Bienvenue à l'école Saint-Jean-de-Mathaude de la commission scolaire de Montréal. <rire> Comment
1: ça, ça je peux pas, pas faire le, le poste
0: Quatre chiffres du poste de la personne qui veut des joindre, composez le maintenant. Pour joindre le service de garde, faites le 7. Pour de l'aide immédiate, faites le 0.
1: Je peux pas faire le poste quand on Véitation. est live. Je voulais, faire on un... pour de je voulais faire un effet de comme faire le poste oui, puis de rejoindre. Oui, oui. Ouais. Mais non, on peut pas faire ça. Fait que prise 2. OK,
0: <rire> on va continuer. Mais
1: c'est ça, c'est
0: des feuilles de bibliothèque, fait que tu peux les tenir avec... Euh, ouais, exactement. Je pense que c'est la meilleure manière de tenir des livres, c'est avec des dragons.
2: Oui, mais j'étais vraiment heureuse parce que justement, euh, en fait, je cherchais une figurine Daenerys avec un dragon puis il y en mm. avait plus mais là on me dit tu sais est-ce que pourquoi pourquoi les dragons tu sais pourquoi il faut absolument qu'il y ait pourquoi un dragon j'ai ah, mais. <rire> parce ils que ma taille hein? <rire> c'est ça exactement va être sur les dragons Fait qu'elle m'a sorti tous les trucs de dragons qu'elle avait donc euh, essentiellement euh, c'est bien d'expliciter pour qu'on cherche des choses. Des fois, on peut découvrir euh, mm -hmm. d'autres articles geek très intéressants. Là, je sens que ça fait très consumérisme mais euh, Mais en même temps, mais... c'est un peu ça
0: qu'on est. Ouais. Moi aussi, j'ai des petits Funko Pop dans ma bibliothèque pour ah, décorer. Oui. Le... Oh, oui, oui. Je vais les voir. Il va falloir que tu viennes chez nous. Donné, Montrer <rire> ma collection. C'est bon. <rire> J'en ai deux. <rire> c'est
2: déjà une collection. <rire> que ça fonctionne?
1: Non, ça ne fonctionne pas, pas en tout. Bon.
2: Les allières de la technologie, mesdames et messieurs.
1: Pour vrai, c est, c est, en une semaine, je me suis tellement, mais tellement obstinée avec des boîtes vocales, là, justement. Tu sais, je suis intervenante sociale, fait essayer de rejoindre des gens, là. le mm. curateur public, c'était pas super évident cette semaine, là. mais oui, se faire chier avec des boîtes vocales. 3, 4, 5, Tout le monde va pouvoir la rejoindre maintenant. <rires> oui, c'est ça. Ah! « Rachel, comment on fait pour t'appeler? » C'est compliqué. Bon, je vais essayer son cellulaire, puis après, on va on « va go with the flow ». Eh ouais.
0: oh. On a oh. du stock pour lire la conversation. Je pense que bon. oui. On... C'est un sujet quand même assez... Euh... qui éveille les passions, oui. très rarement, et euh, qui a une longue histoire euh, derrière lui, parce que mm. on va se dire c'est pas nouveau. Hein?
2: Non, effectivement. <rire> non. Donc... Euh... 1886. Ça se peut-tu? Je sais plus. Oh. On va aller voir. Hey, on, on a un blanc sur l'année. Il <coughs> faut bien que la, la technologie s'avacque. On chose va laisser si un que... message. On
0: va laisser un message.
1: Oui, bonjour. Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Rachel Francis Hippolyte. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre appel en no ce moment, fait. mais laissez-moi un message et euh, je vous rappellerai dès que je pourrai. Merci beaucoup, au revoir. Ah, c'est pas mal. Allô Rachel, c'est les Amazones, Pascal, Megan et Elisabeth qui essayent de, de, de communiquer avec toi. Ça a été un peu compliqué, en fait. Euh, J'ai mon, mon euh, ma théorie, en fait, c'est que la, la le, le système pour appeler sur ton à ton école est euh, ne fonctionne pas très bien ce matin, euh, parce que je suis pas capable de faire ton poste, en fait. Donc, euh, voilà. J'ai essayé ton cellulaire. Donc, euh, je te souhaite une belle journée. Et euh, euh, on pourra parler de bande dessinée, donc, euh, une prochaine fois. Euh, J'invite, euh, donc, les collègues à te dire euh, bonjour.
0: alors Rachel. Hello! On s'ennuie.
1: On s'ennuie de toi. Et je sais que tu passes beaucoup de temps avec ta maman. Donc, euh, je souhaite euh, que toi et ta maman aient beaucoup de plaisir cette oui. semaine, à passer du temps ensemble. Euh, et c'est ça qui est ça. Fait que, euh, ben je te souhaite une belle journée, Rachel. Bye, bye.
2: Bye,
1: bye. Bye. Fait que c'est ça qui est ça.
2: Moi, je suis d'accord avec la théorie du complot à ce niveau-là.
1: Ah oui, Et mais pour vrai, là. Uh -huh.
2: C'était juste pas... Mais
1: l'autre fois, il fallait que je rejoigne une, une maison d'hébergement puis c'était vraiment compliqué. Puis euh, j'arrivais à, à rien faire, en fait. Puis ce que j'ai appris, c'est que le laps de temps où j'essayais d'y rejoindre, c'était le laps de temps qu'en fait, ils remettaient à jour tout leur système, <rire> euh, tout leur système téléphonique. Donc c'était impossible de les rejoindre.
0: Ça, c'est vraiment beaucoup de malchance. C'est vraiment <rire>
1: beaucoup de malchance, tu sais. Euh, mais bref, tout ça pour dire que... Ben, on allait parler de bande dessinée, mais ça, on ne parlera pas de ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, c'était le festival de la bande dessinée de Montréal. Mmh. Mais là, euh, c'est pas grave, Rachel pourra venir en nous en parler une prochaine fois. Euh, parce qu'elle était là. Parce qu'elle était là. Mmh.
0: Parce qu'elle aime la bande dessinée.
1: Et effectivement, effectivement. Nous nous sommes, nous sommes, avons commencé, en fait, un, un groupe Facebook qui s'appelle « Les échanges du 9e art ». Pis ça, c'est plein de monde qui se mettent ensemble pis qui mettent en, en commun sur, sur leur bande dessinée dans un album. Puis qui disent comme euh, Ben moi j'ai voici ma collection, puis okay, mettons, tu peux. Mettons, mettons, je te dis un exemple, OK? J'ai euh, Vivre en Vendetta. Puis là, euh, En français. Ou en anglais. Puis là, t'as.. Euh, t'as quelqu'un qui peut commenter pis dire hey, Eh, moi, j'aimerais ça, te l'emprunter. OK, ben comme moi je travaille là, ok, ben, je peux tu à le chercher demain. Oui. Fait que là, mettons, tu vas apporter la bande, tant t'as y l'échange qui se font, puis là, tu pourrais dire, comme mettons, ben, c'est, euh, en ce moment, c'est Mégane qui a ma bande dessinée. Ah,
0: comme une espèce de bibliothèque. Comme bien, une espèce comme de bibliothèque. Ouais.
1: Exactement. Là, mais... à date, il n'y a pas eu encore d'échange. Ça fait deux semaines que ça existe, je pense, Les ou semaines. Les gens sont gênés. Les gens sont je pense, de commencer. Mais, euh, je vous dirais que ça m'a très impressionnée parce que Rachel, faisant partie du groupe, a mis ça sa... moi, je me trouvais bien hot avec ma collection, mais là, <rire> I callin, hein? on, on a atteint des next level. Donc euh, vraiment, euh, vraiment Rachel a une super belle collection de bandes dessinées. Euh, J'ai des amis aussi qui disaient ah oh, j'aimerais ça en faire partie, euh, mais moi je prête pas mes affaires. j'étais comme bon, ben, ben, c'est
0: un peu contre le principe. C'est un peu
1: contre le principe, c'est ça. Il euh, y avait, ben, j'avais, il y a des gens en fait que je leur ai dit ben est-ce que tu veux ouvrir des salons où on peut aller consulter tes bandes dessinées sur place? Le sont pas rendus là. Mais en tout cas, bref, j'essaie je, je, de trouver des alternatives à le fait qu'on a des goûts coûteux, comme ouais. par exemple triper ouais. sur la bande dessinée. Euh, la bibliothèque est un vraiment bonne alternative. Là. Je sais pas si vous avez votre abonnement au réseau des bibliothèques de Montréal. Euh, mais pour ceux qui ne savent pas, puis l'ai sûrement déjà dit dans un podcast, mais quand vous êtes à Montréal, bon, c'est un peu Montréal autre centriste là, je m'excuse pour euh, pour les gens qui viennent de l'extérieur de la ville. Mais quand vous êtes à Montréal, le réseau de bibliothèques, donc il y a des bibliothèques dans plein de quartiers, dans plein d'arrondissements, mais c'est toute la même base de livres, de données. Si vous voulez, donc vous pouvez commander un livre. Si vous êtes à Verdun, vous pouvez en commander un en ce moment qui est à Saint-Michel, parce que la bande dessinée est à une seule place. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, un beau réseau. Donc euh, le réseau la grande
0: bibliothèque aussi une très belle collection de. Mais de quand t'es comme, ouais.
1: mais quand t'es comme moi puis que t'es en <rire> retard, <rire> ça coûte moins <rire> cher <rire> au réseau de bibliothèque de Montréal que ça coûte à la grande bibliothèque. Mais <rire> la grande bibliothèque est accessible à tout le monde qui habite au Québec. Ouais. Donc voilà. ça c'est, ça c'est cool. Euh, voilà. Bon. Ben ça a été notre petit moment bande dessinée. Ben, c'est a... vraiment
0: une belle initiative que vous avez commencée. J'espère que ça va mmh. fonctionner. Est-ce que tu veux en, en faire partie Moi j'aimerais vraiment ça. Ben je vais t'ajouter. <rire> J'ai une grosse collection, mais euh...
1: ben, je vais t'ajouter tout de suite là pendant que, pendant que ça se passe. Là. Très
0: niché qu'est-ce que je possède. Mmh.
1: <rire> mais c'est correct ça, c'est d'être niché. Mais tu sais comme par exemple, <rire> moi j'aimerais ça comme, euh, ça, ça serait, mettons, ça, ça permet aussi de. Je sais que mettons, tu sais tu as tout le temps un ami là. En tout cas mmh. dans, dans dans mes amis, tu as tout le temps un ami qui fait comme ah oh non, mais je vais te le prêter à un moment donné. Puis tu. Puis ça se passe non, pas. Fait là, ça, ça crée un peu genre le. Ça va se passer pour vrai. Oui, tu vas me passer tes 12 tombes de Bitch Planet. Là, je vais pouvoir les lire. Oh, yes. Tu sais, donc, euh, des choses comme ça. Donc, euh, mm, mm, Faudrait que, mm,
0: que je lise ça. Ah oui. Et il faudrait que tout le monde <rire> qui nous écoute. veux -tu en que en
1: je t'ajoute au groupe des échanges du 9e art?
2: Mais j'ai pas de BD à échanger. C'est
1: pas grave, il y en a qui en ont pas non plus.
2: Ah, OK. peut-être. Donc, pas?
1: euh. Mégane. Yeah. Attends. Je, je fais des fois
2: <rire> On fait du social en onde.
1: Et euh, Pascal. Donc, mais donc je, je, ce que je vous ai expliqué comme, comme système, c'est comme vous en avez entendu, c'est très simple. Donc, des albums euh, où les gens peuvent aller commenter sous les photos, euh, chaque photo étant euh, une possession, donc la personne qui a l'album. Mm -hmm. Et ça permet donc de faire un suivi de de voilà.
0: Puis en plus, tu sais qui Ça, c'est le gros problème quand tu fais des affaires. Ouais.
1: <rire> oui, oui, oui. Puis c'est un petit peu, il y en a qui trouvent ça passif agressif de prendre des photos avec les choses. Euh, tu sais, mettons, tu prends une photo de la personne qui, qui t'a emprunté un objet pour t'en rappeler. Euh, Je sais pas, moi, on, on a prêté notre jeu de XCOM, bon, on sait plus à qui. Mm. ça nous fait bien de la peine. T'aurais
0: aimé ça, avoir mm. la photo passive agressive avec le. le
1: oui, jeu. <rire> parce que là, j'aurais pu faire comme Ah, oh, ben, c'est là qu'il est rendu. Puis là, <rire> bref
2: c'est moi et mes livres Pokémon quand j'étais petite effectivement j'ai jamais compris où est-ce qu'ils rendu ces livres là
0: ah, ah. le
2: partage à la culture ouais
1: je me suis fait voler mes livres Artemis Fall aussi comme ça ah.
0: ça c'est ça c'est pas fin
1: puis la personne elle m'a dit pas, puis là j'ai dit je, ben, je suis pas mal sûr c'est à toi que je les ai prêtés elle fait non je suis comme <rire> mais je suis vraiment sûr on est en secondaire 1 là. je suis comme oh. mais je suis vraiment sûr elle fait c'est pas ma faute si tu parles tes affaires à l'époque j'avais pas réagi mais aujourd'hui je sais que c'est parce qu'elle me mentait sûrement <rire> C'est pas trop intense comme réaction.
0: Bon,
2: c'était pas moi. De <rire> Je te prêterai les pas? miens, si tu veux.
1: Mais j'aimerais ça lire la fin, en fait, c'est surtout mmh.
2: ça. J'en ai jusqu'à quand même assez loin, fait que si tu veux, on regardera ça. <rire> bon, OK. Ça va on va parler. embarquer, là. Belle,
1: ça, c'est une belle lecture de, de piscine. Mmh. Mmh. Bon, hey, tout ça pour dire que on a euh, une émission aujourd'hui <rire> qui va être dédiée à une œuvre... Littéraire. Littéraire, mais aussi télévisuelle... Qui a passé par le cinéma et qui a même son propre jeu mobile, donc... Et
2: euh, qui... des jeux, des
1: jeux vidéo. Des jeux vidéo.
2: Transmédiatiques euh, intenses. Vraiment
1: beaucoup, donc euh, on voulait parler, donc... Euh, mais je... est-ce qu'on parlera majoritairement de la série télé anglaise? Ouais, pense ouais. Que... je pense que... On va quand même tourner pas mal plus autour de ça, mais on va ça. parler donc de la série euh, anglaise de la BBC, donc Sherlock, mais on peut quand même se promener à travers toute
0: mais je pense qu'on n'a pas le choix de se promener ça. à travers toute l'oeuvre parce que c'est une oeuvre, ben une série avec tellement de références, justement, de, de, par rapport aux récits originaux de Conan Doyle, par rapport à, aux récits apocryphes mm -hmm. aussi. Donc, comme, ça veut dire quoi, apocryphe C'est euh, des oeuvres qui ont été écrites après, euh, en fait, après, qui n'ont pas été écrites par Conan Doyle. Ça vient de des récits apocryphes de la Bible, donc qui sont pas des récits canoniques, par exemple des, des récits des saints, mais euh, par après, qui ont été rajoutés au, au canon élargi, mais qui ne sont pas canoniques au sens où ce qui n'a pas été écrits par Conan Doyle. Donc il y a beaucoup de, de nouvelles qui ont été écrites par son fils, je pense. Ça,
1: peut-être. Un peu comme <rire> les Herbert, là sais, avec Frank qui a écrit ouais, d'une, ouais, ouais, mais Brian mais... qui a écrit toutes les suites. Un peu bien. dans le
0: même genre, parce que, mais il y a aussi d'autres auteurs qui n'avaient pas rapport qui ont écrit des histoires de Sherlock Holmes, Puis ça fait partie des récits apocryphes, fait que c'est les histoires qui n'ont pas été écrites par Conan Doyle. Donc, y a, ouais. c est, c est, les
1: récits apocryphes sont une façon euh, fancy de dire fanfiction.
0: Mais c'est pas des fanfiction, au sens où ils ont été publiés. Ok, ouais. Comme c'est dans l'institution littéraire ou cinématographique ou euh, télévisuelle. Là. Fait que moi, c'est comme ça que je les vois. Okay. Et c'est comme ça aussi que Sarah Grenier les conçoit dans son mémoire de maîtrise. Parce qui était supposée être ici avec nous aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas venir. Mais je vous conseille vraiment beaucoup d'aller lire son mémoire qui était sur la série Sherlock. Donc, euh, qui est super intéressant. Mm -hmm. qui parle de ça notamment.
1: Là.
2: Donc... Euh... Je verse des larmes. <rire> ah, est Mais Sarah bien.
1: qui a commencé, sa, 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 qui a commencé sa, son mémoire de maîtrise avant que la série soit terminée.
0: Oui, c'est ça. Mm -hmm. le, le mémoire a été écrit en 2000. En fait, c'était euh, majoritairement, ça étudie le moment à la, entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. Donc, as le hiatus, qu'on appelle, donc la mm -hmm. grosse pause entre la mort. C'est pas guillemets. mort, là. Parce qu'on le sait, à la fin de la saison 2, qu'il est pas mort, il apparaît. De Sherlock et le début euh, de la saison 3. Puis là, c'est un peu pour mimer la fin. Euh, en, en fait, parce que euh, au dé... quand Conan Doyle écrivait des histoires de Sherlock Holmes, il était plus capable de son personnage. Mmh. Il voulait plus écrire sur lui. Alors, il a décidé de le tuer. c'est comme un des premiers moment de fandom, genre au début du 20e siècle, où les gens... — Il y a eu comme un comme, refus des fans. Oh — Oui, les fans ont fait comme « Mais non, mais tu peux pas tuer Sherlock Holmes ». Puis il a été obligé, par la force des choses, de comme, créer une nouvelle histoire pour expliquer comment il était pas mort, dans le fond, au chute du pis
2: Ça, de ce que j'ai entendu, ça se tient plus ou moins, son explication, ou...? —
0: Mais c'est ce qui était pas supposé... Euh... C'est ça? Tu sais, c'est un peu, un peu un, une explication euh, à, la, comme, euh, à la feuilleton du 9 du euh, du 19e siècle là, de genre On peut vraiment expliquer qu ce qui s'est passé, mais en tout
1: cas croyez-moi, ça s'est passé comme ça.
2: <rire> ben, c'est un peu ça qui se passe dans la série, j'ai l'impression C'est euh, Oui. Ouais, beaucoup. Exactement.
1: <rire> oui, oui, beaucoup. Parce que tu sais, la façon dont c'est. En plus, c'est. Mettons C'est pas dans, devant nous. Donc mm -hmm. quand c'est écrit. Donc, euh, il peut mettre beaucoup de détails qui vont être difficiles après d'effacer. Et là, avec l'aspect la, que c'est une télésérie, c'est des plans. Donc, mm -hmm. les plans, la façon dont c'est filmé, il semble peu avoir d'espace à justement le, toutes les histoires de complot ou de, 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 de façon dont il s'est pris en, en fakeant sa mort de, de 10 millions de façons qu'on voit à, au début de la saison 3, dans le premier ouais. épisode. C'est un beau
0: euh... clin d'œil aux fan, au fan theory, ça, là. Mm -hmm. de, parce qu'il y a comme le groupe de fans qui sont assis dans le salon, enfin comme... « Oui, mais moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. » Puis il y a la fille... Euh, je me souviens, puis c'est quoi son nom euh parce que c'est une Elle comédienne était... là, euh, non, qui, ouais. qui, fait, qui fait comme un, un, un petit clin d'œil, que dans c'est une slash fiction, puis que Sherlock et Moriarty sont <rire> sont ouais, ouais. Et puis ils ont oui. fait ça pour partir ensemble.
2: <rire> oh, c'est fabuleux, mais c'est ça qui est intéressant aussi avec ce, cet épisode-là, c'est qu'il y a tellement de... De théories différentes que même, en fait, même Sherlock joue là-dessus. Il raconte une histoire un petit peu qui, qui se tient pas selon mm -hmm. les faits que l'autre aurait, euh, le, 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 le fan chercheur médecin aurait euh, amassé. Pis ça fait en sorte que finalement, on sait absolument pas comment il a fait ça et c'est assumé. C'est pleinement mm -hmm. assumé, là.
0: Ouais, c'est ça. De comme mm -hmm. parmi toute la montagne de théories pour savoir comment il a fakeé sa mort il ben, n'y a pas vraiment de bonne explication L'important, c'est juste d'avoir le plaisir de faire cette théorie-là mmh. aussi. Mmh. Ben, c'est comme... C'est une série qui est très, très référencée, comme je disais au début, mais qui qui, euh, qui assume vraiment son côté, justement, de fandom, de jouer avec les fans, de jouer avec les références, de jouer avec les clins d'œil comme ça. Il y a une espèce de va-et-vient entre les gens qui écoutent la série et ceux qui la produisent. puis Comme toutes les théories, c'est des théories qui ont été reprises par Qu'est-ce que les gens ont écrit sur les réseaux sociaux? Enfin, C'est quand même assumé. C'est est ça qui rend aussi la série le fun, je trouve. C'est mm -hmm. à mon avis, à moi.
1: Mais personnellement, euh, on, a, on, on en a parlé un peu hors d'onde. C'est que la série va s'essouffle après la saison 2. Euh, et, 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 et crève littéralement dans, à partir de la saison 4. Sais, C'est un, un petit peu... Moi, je trouve que c'est la fin, genre, qui, dé, qui démontre, genre, ils n'ont plus, ont, ont plus envie de se forcer, là, du moins, là, pour le faire. Puis, dans la c est, c est, je trouve tellement qu'ils ont mis Moriarty tôt dans la ouais. série. Mmh. Euh, mais en même temps, c'est correct, parce que, je veux dire, euh, y, les acteurs, euh, Martin Freeman, puis, euh, euh, voyons, euh, Benedict Cumberbatch, sont devenus tellement tellement, euh, comment je pourrais dire, ils, ont, ils étaient partout, à un moment donné, c'était impossible de faire une série comme ça, lorsque tes acteurs sont devenus comme les superstars qu'elles sont aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, puis mm -hmm. qui ont participé à des, à des grandes productions, les deux sont dans la, la série des Hobbits, ouais. les deux sont dans le MCU, à un moment donné, ça devient compliqué, je pense, de, de justement, de...
0: c'est des grosses productions, quand même, les épisodes de la BBC, fait que ça prend du temps. C'est trois films temps. par an,
1: par deux ça. ans, à peu près. C'est des là.
0: films d'une heure et demie, là, fait
1: c'est voilà pourquoi mmh. ça prend autant de temps va, uh -huh. en, entre les saisons, mais pourquoi je pense qu'il n'y en aura plus, parce que je, je peux pas croire que Bénédicte et Martin vont avoir le temps de, de s'asseoir et de faire comme okay. Oui, oui, on a du temps à mettre pour faire comme 9 heures de télé comme mais oh, ouais. ça m'étonnerait qu'il y ait une suite à cause de ça. Peut-être un Peut-être un épisode de Noël.
0: Oui! c'est très simple qu'ils parce que moi personnellement je trouve que l'épisode de Noël, c'est mon préféré. Oh, c'est vraiment celui que j'ai le plus préféré. Mais je sais que c'était pas vraiment ton avis à cause de la fin.
1: De l'épisode de Noël?
0: Ouais. Parce qu'ils sont comme, tu disais, euh,
1: en tout cas. Non, non, moi, l'épisode que j'aime pas, c'est la finale de la saison 4. Ok. Ok. Genre, j'aime pas quand c'est dans sa tête à, à, à la, à la sœur de Sherlock.
2: Ah, oh, ok. C'est ça que tu voulais dire, ok? Ouais.
1: Parce que j'avais dit hors d'onde que j'aimais pas la fin parce que ah, je trouvais oui, que ça, fait, oui. ça finissait genre et ce n'était qu'un rêve. Mm. Puis je trouvais qu'il y avait tellement eu une montée dramatique. J'ai trouvé que ça me tombait très à plat la finale de la saison 4. Là. Tu sais, comme que, dans le fond, elle est enfermé dans une boîte puis qui est traumatisé Puis c'était donc des épouvantable. Mais je suis comme, elle a tué du monde, Colin, j'en sais pas. Hein. <rire> puis, puis, puis on n'a pas eu le temps de s'attacher vraiment. Parce que tu sais, comme mettons, il y a des personnages, c'est comme justement Sherlock qui va prendre des décisions très sociopathes par moment, mais on a eu le temps de s'attacher, fait qu'on va y pardonner tout ça mm -hmm. puis de toute façon, il se fait péter un petit peu la gueule une fois de temps en temps par Watson pour lui dire comme, même tu peux pas faire des affaires de même, c'est mal, <rire> tu sais
0: À trois reprises Ouais, c'est ça mais on va se dire, <coughs> le personnage de Sherlock, c'est un gros trou de cul, là. Il est oui. vraiment J'avais recommencé pour l'émission, j'ai essayé de, de réécouter <coughs> pardon, les, euh, les épisodes. J'ai juste écouté les deux premières saisons, pis il est vraiment trou de cul. Ouais, 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 ouais. Comme Mais des fois, justement, on dirait qu'on on le voit tellement souvent, ça c'est ça, un peu le propre des séries télé, de comme tu vois tellement souvent le personnage que tu finis par Il finit par faire un peu partie de ta vie, là, puis... mm tu finis par t'attacher à lui par la force des choses parce que c'est lui le personnage principal même si t'as envie de le battre même si t'as envie de le tapocher <rire> un peu mais comme, je pense que euh, Watson fait un peu cet effet là de il t'aboche pour nous puis on est comme ah ok c'est
2: correct l'équilibre
0: est rétabli <rire> mais c'est ça il y a des fois il y a des moments de faiblesse qui ressortent puis je pense que ça les rend d'autant plus touchants parce qu'il est tellement il veut tellement être solide et justement se détacher de tout ça à répétition, que quand il y a des moments de faiblesse qui ressortent, t'es comme. Ça les rend plus intenses, ça les rend plus vrais, on dirait. Mm -hmm. Je sais pas, c'est l'effet que j'avais ressenti, là. Fait que... Mais en même temps, des fois, c'est le retour du balancier. Je pense particulièrement à l'épisode où euh, Harry Nadler est introduite pour la première fois. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est dans la saison
1: 2. Ouais, c'est ouais. ça. Deuxième épisode de la saison 2. Ouais, c'est ça.
0: Puis là, on dirait qu'il tombe en amour avec elle. Je pense que c'est un... le cas aussi. Oui. Mais ou... c tu sais, c'est oh, pas, oui. un... pas un... Puis à la fin, il y a comme une ce de speech sur les sentiments, de comme comment ça nous rend faible. Puis j'étais comme un peu euh, mitigée par euh, qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'on dirait que c'est pas un amour sentimental qui y a pour elle, mais vraiment un amour euh, de, de... compétition intellectuelle, au sens où, vu qu'elle est capable de le topper intellectuellement, là, il... Euh... Il ressent un vrai challenge, puis c'est ça son attachement pour elle, et non pas quelque chose de sentimental. Fait que c'est une, une relation vraiment compliquée.
1: Ben, est-ce que Sherlock est asexuel aussi? Ouais, c'est ça. Mm. Ça, c'est pas du tout abordé. Ben, il y a une espèce de, type de, 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 de flou par rapport à sa sexualité, avec justement, tu comme, clairement, on dirait qu'il est capable d'avoir une une affection pour euh, mm -hmm. euh, Irene Adler je sais pas si c'est un amour mais tu sais je pense que tu pour aller la sauver pendant qu'elle est en train de euh, d'avoir un, une mise à mort <rire> il fallait quand même qu'ils veulent se donner pour la pour lui faire euh, pour, pour la sauver je veux dire il fallait ouais, se donner oui. en tabarouette fait que t'as as ça puis t'as euh, comme quand même quelque okay, t'as quelque chose c'est peut-être pas de l'amour mais comme tu dis c'est peut-être c'est peut-être affectif, là, aussi. Il y a quelque ouais. chose là-dedans. Puis t'as toute la finale de la saison 3, euh, où est-ce qu'il va s'amouracher d'une fille qui était, dans, qui était au mariage de, euh, de Watson et de Mary. Mais dans le fond, on apprend que c'était juste parce qu'il voulait avoir les capacités de rentrer pour battre le méchant de la saison. Mm -hmm. euh, ouais. Donc euh, et là là on a fait en fait c'est vraiment un truc de cul, c'est vraiment pas ouais, fait. il faisait
0: ça avec Molly là, dans les premières saisons là, de ouais. faire semblant euh, qu'il qui était intéressé par elle juste pour pouvoir avoir juste pour la manipuler au fond là. c'est ça que c'est un personnage quand même assez problématique aussi parce que tu sais maintenant il va sauver Harry Adler mais c'est juste comme un gros trope de sauver la demoiselle en détresse, puis le trope est vraiment abordée de plein front par son frère, Mycroft, mm -hmm. qui dit « Ah, mais non, mais tu t'es fait avoir parce qu'elle, elle a joué sur ce trop-là pour venir te chercher, pour venir chercher quelque chose en toi, pour te manipuler. » Parce qu'il disait « Ah, ben quand il essaie de la sauver, justement, de, des mains de Moriarty. » Puis c'est... Avec le personnage d'Ariel Nadler, c'est Constant parce que, comme on disait, c'est euh, « the woman in the refrigerator », donc c'est la femme qui meurt pour que lui, il passe à autre chose. Mais la femme c'est qu'elle meurt vraiment jamais. <rire> Puis il... <rire>
2: Mais ça, c'est intéressant!
0: Oui, c'est ça! C'est comme, comme une sorte de, 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 de mort en série qui fait que... ce que je pense à la voix haute ici, là. Ça fait vraiment aucun sens ce que je Oh, je trouve ça super intéressant! ouais Oui, mais c'est ça, parce qu'elle elle fait que ça meurt constamment pour que lui passe à autre chose, mais en même temps, ils finissent toujours par se retrouver, puis c'est comme une espèce de relation qui
1: évolue, comme ça. Oh,
2: c'est euh... on dirait un cycle. Une... Ouais, mais bon ils il se, se recroisent
1: pas vraiment. Mais C'est il... ça, ils se textent. Mais... Ils se
2: textent,
0: <rire> il texte, ouais. ouais. Ils se... Elle, le texte.
2: Oui. Il mm. finit par lui envoyer une réponse, éventuellement, je crois, dans la saison 4.
0: Ouh. Il en a envoyé une la dans la saison 2. Mm. Euh... Il dit, ouais, c'est ça, Happy New Year. La ah oui, c'est ça. <rire>
2: oui. Est-ce qu'il y en a envoyé une dans la saison 4, finalement? Parce que Cheikh Watson lui fait une espèce de speech d'un amour comme ça. Tu trouves ça euh, vraiment nulle part quand il est là? Faut que, tu, faut que tu saisisses ta chance, là, suite au décès de euh, Mary. Il m'a fait mal au cœur. <rire> Ouf. Ah, il y a des émotions aujourd'hui. Oui, ouais. énormément d'émotions. Mais
1: oui. ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette mort-là, parce que c est, c est, ça, c'est une mort. C'est intéressant dans le sens que ça, ça, ça recrée quand même un drops, là mais mm -hmm. c'est une mort qui fait avancer le perso les personnages. Mm -hmm. Puis, comme de, de, de Watson et de... Et de Et de, et de ouais. Sherlock, parce que tu sais, tu as Watson qui fait, là, là, je peux, ne peux plus jouer avec toi. là, là Je suis la seule personne comme, qui peut veiller sur ma fille. Je ne ouais. peux, peux plus faire ces petits jeux-là avec toi. Fait que là, Sherlock, il perd son ami. Puis là, il y a de la peine parce qu'il a perdu son ami Dieu, là, qui ne veut plus aller jouer au ballon <rire> avec. Avec des méchants euh, criminels internationaux.
2: <rire> Sherlock a toujours un petit côté très enfant. Hein, qui mais reste. oui. Euh, Puis justement, par rapport à, à la mort de Mary, on en parlait un peu en début d'émission, mais c'est ça, ce que j'ai lu à ce sujet-là, c'est que dans les romans, euh, Mary Watson, quand elle meurt, on le dit pas vraiment, elle disparaît un petit peu du roman d'une certaine manière, sa mort n'est jamais expliquée. Tandis que là, dans, dans, ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est que c'est une mort significative, une mort qui fait avancer. Même mm -hmm. si c'est quand même la mort d'un personnage féminin fort qui mm -hmm. mais Mais aussi,
0: qu'un peu comme Marie Nadler, après sa mort, elle est encore vivante parce qu'elle a enregistré des, oui. euh, des, 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 des vidéos d'elle où elle, comme, elle lui parle encore, elle lui donne des conseils, il y a comme encore un espèce de... Parce que c'est toutes tes construit comme des énigmes aussi c'est comme des, mm -hmm. des mystères après des mystères puis Mary joue là-dedans aussi parce que
2: c est, c est... en fait c'est ça que je trouve euh... intéressant par rapport à la série c'est qu'il y a tellement un rapport justement à la technologie qui permet d'être présent et de vivre après la mort c'est exactement le cas de Moriarty mm -hmm. notamment qui disparaît à la fin de la saison 2 et qui pourtant hante vraiment les saisons subséquentes donc, avec Mary, j'ai cette même impression-là, maintenant que tu le dis. Effectivement, ouais, elle est est toujours là. Même chose pour euh, Aaron Adler, même si on la voit pas. Parce on ça, sait qu'elle est là par est... l'entremise du téléphone aussi. Donc, c'est euh, c'est fort intéressant comme approche. Euh, comment parce, faire ces ouais. personnages euh, les parce faire survivre.
0: C'était quand même un tour de force d'adapter, je dirais, qui est quand même fondamentalement très victorienne dans ouais. ses thèmes et dans son écriture. Parce mm -hmm. que c'est quelque chose de, de super... Euh, euh, situé, pas historiquement, mais culturellement mmh. dans l'Angleterre victorienne, à la société d'aujourd'hui, justement, avec tous les téléphones, les moyens de communication, toutes les... Parce que je pense qu'il y avait souvent l'argument qui disait, um, tu sais, quand Sherlock fait son, son show-off, là, puis là, il regarde quelqu'un, puis il dit l'histoire de sa vie parce qu'il y a de la boue sur ses pieds, puis euh, son col de chemise n'est pas repassé. Là. Mmh. Fait que le, mais il y avait souvent le truc de, ah oui, mais tu dans l'Angleterre victorienne, c'était facile parce que de faire des choses comme ça, parce que tout était plus simple. Mais avec, si tu rends tous les moyens de communication d'aujourd'hui, tous les, toutes les modes de vie qui sont tellement différents, on dirait qu'ils ont réussi à quand même reproduire ça puis à bien l'intégrer dans le 21e siècle. Avec dirais.
1: une petite critique sur l'hétéronormativité ouais. dès le premier épisode, dès, le, dès les premières 30 minutes. Yeah, je,
2: peux, je peux même le dire, en fait, euh, mon, mon rapport à Sherlock vient directement de tout ça. Euh, j'ai fait mon entrée, euh, j'ai fait connaissance avec la série en fait par cette euh, cette relation-là, euh, disons, sur, sur, qui laisse quand même de l'espace à beaucoup d'interprétations entre Watson et Sherlock. Mm -hmm. Puis, je me souviens, en fait, c'était avec mes deux amies, ce que j'ai vécu en Angleterre pendant un temps. J'avais deux amies qui étaient vraiment très fans de Sherlock et euh, on était dans un parc et elles se sont mis à délirer justement sur cette relation-là, euh, Sherlock-Watson, notamment par rapport à un mime. Euh, que c'était Sherlock qui faisait une face qui pouvait être interprétée de, de, de manière différente, qui dit « I want to put my experiment in your microwave ». Donc, il y a toujours des, des blagues dans la série, comme quoi Sherlock a des expériences un peu bizarres dans le micro-ondes, dans le frigo. Euh, bon, il utilise pas sa cuisine comme il devrait, finalement. Et... Oui,
1: lorsque, lorsque Watson ouvre quelque chose, puis C'est quoi ça? » C'est des... <rire> C'est un cerveau, c'est un je sais pas trop quoi. C'est un... une
2: tête dans mon frigo. C'est constant. <rire> c'est ça. Et c'était une blague avec ça, mais euh, en apportant une connotation euh, sexuelle entre Sherlock et Watson. Et euh, bon, après ça, on est allé sur Internet, pis elles m'ont montré des mimes et des mimes et des mimes et des mimes de Sherlock, et euh, qui, qui portaient un peu sur cette justement, ce flou-là de relationnel. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai fait mon entrée dans la série. Donc, merci à mes amis, d'ailleurs, qui ne nous écouteront <rire> jamais parce qu'elles ne comprennent pas le français. Mais, je les remercie <rire> beaucoup. <rire> oh, fait Dieu. que tu as
0: fait ton entrée dans Sherlock à partir de la slash-fiction. <rire> oui,
2: exactement. Et <rire> à partir de l'Angleterre, donc ce qui, un, un, ce qui me donne un cadre de, de lecture puis de réception... Euh... Assez particulier là.
1: <rire> mais ça, je suis allée à Londres aussi, puis c'était vraiment fascinant d'écouter Sherlock, parce que je voyais des endroits que j'avais oui! déjà vus. Là, c'est comme... Et de voir, entre autres, les... Euh, je sais pas si t'es allée voir les euh, les, euh, les bijoux de la, de la, de la, de la royauté.
2: Je suis allée euh, à, la, à, à la Tower of London. Je suis pas dans cette, cette partie-là, mais ben, oui. Moi, je suis allée. Oh.
1: Fait que je trouvais ça vraiment... « Fuck
2: that! <rire> » Imagine-tu si Moriarty est arrivé à ce moment-là?
1: Oui, mais non, là! <rire> mais je pense pas ouais, que... Mais
2: pourquoi
1: pas, là? Pourquoi? <rire> ah, peut-être, peut-être, peut-être. On sait jamais. Mais Moriarty, c'est vraiment mon personnage préféré de la série, de toute la série. C'est tellement... Il est, <rire> Il est parfait. Il est parfait. Il... On... Il est méchant, il est, il est brillant, il est vicieux, il est, il est parfait. Déconnecté <rire> il est
2: très connecté en même temps.
1: <rire> Écoute, il... il c'est il, il est exceptionnel là. il n'y a rien d'autre à dire que c'est vraiment un être exceptionnel qui mais qui est méchant là. la finale de la saison 2 je ah, veux pas juste je veux te détruire je veux je veux comme que tout le monde taïsse c'est ça même
2: après la mort finalement là, ouais. même si t'es plus là mais ben, je veux que ta réputation soit salie ton identité éclatée vraiment là
1: <rire> puis ça finalement ça pas marché non, finalement, ça n'a pas marché. À la, à, après la mort de Sherlock, les gens ils ont quand même pris le côté de Sherlock. Donc, euh, finalement, il a, il a échoué sur toute la ligne. Et, et l'espèce le, de de you Miss Me qui a, qui a été sorti mm -hmm. à la, à, à la, à la um, Did You Miss Me qui est à la fin de la saison 3, là, j'étais comme non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, là, comme... Je le savais là, que Sherlock n'allait pas être mort parce qu'on le voyait à la fin de la saison 2, parce que je connaissais l'histoire des chutes. Mais là, le Moriarty qui n'est pas vraiment mort, là c'est comme à quel point vous voulez que... <rire> votre euh, série c'est sauf pas puis tu veux juste nous faire là, là je suis comme on n'est pas dans Pretty Little Liars là le camteur camteur là, là c'est pas ça qui se passe Et finalement non il était pas vraiment il avait pas vraiment survécu tu sais puis qu'on comprend que Moriarty en fait était comme était mais la scène où il arrive dans,
2: dans son hélicoptère oui.
1: avec la chanson I Want to Break Free <rire> c'est c'est une grande scène, c'est vraiment une excellente scène Avec
2: la chanson très bien intégrée d'ailleurs euh, Dans <rire> la scène
1: <rire> Oui c'est vrai, c'est diégétique Parce que mm. il l'écoute dans ses ouais. écouteurs
2: Oui c'est ça exactement Ah
1: c'est exceptionnel
2: ah,
0: Oui mais ben, toutes les chansons euh, qu'il écoute euh, Dans les deux premières saisons c'est Stain Alive là, Qui écoute sur son téléphone oui. Comme au moment où ce il est supposé peut-être mourir éventuellement Donc euh, les deux fois c'est intradiegétique Donc c'est dans le Wow ouais.
2: Moriarty <rire> voilà, c'est ce qu'on a. Mais c'est vraiment le. Ouais. En tout cas, oui. je, je sais
1: pas pour vous, mais moi, c'est vraiment le personnage qui, qui, qui m'a fait que, accrocher. Quoique, ben, quoi que j'avais un gros kick sur Benedict Cumberbatch, mais ensuite, euh, j'aurais envie de parler de Doctor Strange, mais pas le temps, là. Mais, tu <rire> C'est ça, mais c'est tous des super bons comédiens, c'est tous des super beaux personnages.
0: Ouais. Ça, ouais. Mais c'est ça, comme c'est c'est difficile aujourd'hui, je trouve, d'avoir des, des séries avec des bons vilains,
1: mm -hmm. puis
0: mm -hmm. comme même le, le matériel original a rien à voir avec qu'est-ce ce qu'ils qu qu ont fait avec la série de la BBC, puis le jeu de l'acteur aussi qui rend ça... Complètement fréquent, là. Ah oui,
2: c'est plus le prof de, de Cambridge ou je pense, c'était Sam Moriarty à ça, la base, là. C'est
0: comme le prof un peu posé ouais. qui, qui a l'air de rien, mais qui est comme qui est une espèce de mastermind du ouais.
1: crime. Et mais là, je, pense que dans, je pense que ouais. c'est l'histoire aussi de la course à l'armement dans ouais, les livres qu'on mmh. revoit dans, dans le film la, de Guy Ritchie, là. La, la, la ligue des gentlemen extraordinaire. Ouais, mais
0: a, dans Sherlock 2, ça aussi, aussi euh, dans aussi. le film, euh, ouais.
1: — Mais voilà. Alors mais, que là, ça... ça — Mais comme
0: apprendre. là, Jim Moriarty, c'est comme une espèce de chaotique evil. — Oh vraiment? <rire> — Comme complètement chaotique, puis c'est ça qui fait que jeune. le personnage est mm. inquiétant, c'est que tu sais pas, comme c'est... Tu sais qu'il y a un plan, mais tu sais qu'il y en a pas vraiment non plus.
2: <rire> — Qu'est-ce qu'il va sortir de son chapeau encore? <rire> — Ouais, c'est
0: ça. Ou même de sa bouche, tu sais pas oui. qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce ouais. que... Puis toute l'histoire le, le, toute de flirter avec Sherlock, mm. puis... Tu sais, l'homo-érotisme, c'est pas juste entre John et Sherlock. C'est aussi entre Moriarty et Sherlock aussi. C'est super... Je trouve que c'est très bien intégré dans la série. Puis de jouer justement sur ces ambiguïtés-là, de la relation que Moriarty et Sherlock Holmes ont ensemble, c'est tellement plus intense que toutes les amitiés que Sherlock va avoir. Puis c'est parce que c'est sur un pied d'égalité. C'est leur arch-enemy. Fait que c'est comme...
2: Ou comme dirait Minecraft, t'as pas vraiment Dark euh, Enemy, c'est
0: ça? Personne de <rire> Dark Enemy dans la vraie vie. <rire> <rire> Un peu mélodramatique, mais tu sais, les deux, c'est deux drama queens. Oui, que oui. Ils oui. sont tellement bien ensemble.
1: <rire> ah, J'aime beaucoup comment la série commence avec le premier épisode, en fait, qui est euh, le méchant qui... Euh, c'est pas très clair comment ça fonctionne, son affaire avec les pilules, mais tu sais, comme il a jamais perdu son affaire des pilules. Mm -hmm. Où est-ce qu'il dit qu'il y, ouais. y a une pilule qui fait mourir, il y a une pilule qui fait pas mourir. Um, qui. Dans le fond, probablement que c'est sous-entendu que c'est parce que lui, de, sa, de par sa condition physique, il n'en mourra jamais, que la personne qui n'a pas sa condition physique va le mourir instantanément ou quelque chose de même. Mm -hmm. C'est euh, intéressant qui, ça. Qui explique. Qui, qui ben,
0: expl... habituellement, quand c'est. Ça, c'est un, un truc qui revient souvent, là. C'est genre, la personne qui meurt pas, c'est parce qu'elle est immunisée au poison, là. Il y a ouais. tout le temps cette idée-là de. Les, les dés sont, sont truqués, puis tu ne peux pas gagner de toute façon. Ben là.
1: voilà, parce que c'est comme. Mm -hmm. Parce que c'est ça, Sherlock qui essaie de calculer quel. Quelle pilule je dois prendre? Mais là, dans le fond, il n'y en a pas de bonne réponse parce que les deux doivent être un poison, tu sais. Mais, j'ai vraiment beaucoup aimé, en, puis en le réécoutant, j'ai écouté quand même souvent le premier épisode, comment il installe bien le personnage de Sherlock dans cette, et qui installe bien le personnage de Watson aussi, qui est un bon gars. Watson, c'est un bon gars. Mais il va quand même faire l'affaire, tu sais, comme, en, 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 en allant contre les règles. Mm -hmm. euh, en étant la, le gars de, de l'armée qui était habitué de suivre mais que qu'il a beau se faire dire « non, tu feras pas ça par Sherlock, non, tu n'iras pas, il va y aller » puis qu'il va finir par tirer sur le gars. Euh, il, va, il a quand même tiré sur un gars ouais. « out of nowhere » T'sais, euh, t'sais, mais pas out of nowhere, là, je veux dire, comme Chris allait tuer Sherlock, là, Et mais tu comprends? Que...
0: Mais c'est ça, comme... <rire> ça, mais tu sais, comme.
1: Mais c'est ça, mais tu sais, comme, qu'il va pas. Et puis ça va juste être sous-entendu que c'est lui qui l'a fait, là. Tu sais, comme, il va pas aller Il va pas aller ensuite faire comme, regarde que moi je suis hot, je t'ai sauvé la vie. Tu sais, il est <rire> juste comme, ah oh, ouais, il y avait. Ça donnait bien, hein, qu'il y ait eu quelqu'un qui avait un gun. Ah, ben, coudons, hein.
2: Ah, Continuons notre
1: chemin, tu sais. Mais j'aimais vraiment beaucoup tout le discours du méchant dans cet épisode-là. Le chauffeur de taxi qui dit, comme, je sais que tu vas jouer à mon jeu. Je le sais parce que tu ferais n'importe quoi pour pas t'ennuyer. <rire> puis je trouvais ça tellement brillant là comme 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 formulation puis tu sais comme c'est ça après Sherlock, c'est quelqu'un qui est c'est un addict, c'est c'est une personne qui est dans les grands excès, c'est quelqu'un de très brillant mais c'est quelqu'un de très dérangé à la fois qui veut toujours aller plus loin puis se mettre de plus en plus en danger puis de de c'est pas pour puis de jouer justement à des jeux crissement dangereux, tu sais alors qu'il y a la majorité des gens n'ont pas besoin de mm -hmm. ce thrill là pour survivre, tu sais. Ce qui est drôle quand on voit sa famille ou est-ce se voit qu'il vient d'une famille complètement normale puis lui c'est sont... pas hein? rare, c'est tellement pas... cute. <rire> <rire> t'sais, il vient d'une famille super normale hein, avec beaucoup de parenthèses alors que son frère est devenu genre le chef de l'espionnage de la reine de ouais. je sais pas trop quoi. Ouais.
2: Sa, sa mère était très brillante de ce que le, le père dit, mais c'est ça qui, qui me frappe c'est justement sa famille est tellement normale et là je pense à ces parents-là qui ont eu trois enfants qui sont oui. tous complètement euh, je, je sais pas comment dire ça, tirés par les cheveux d'une certaine manière, on a Mycroft, Sherlock et Eurus qui est, euh, en fait Eurus est, est plus vieux que Sherlock je crois euh, c'est son aîné? de même Ouais. ouais, ouais. ouais. donc Mycroft, Eurus, Sherlock qui sont tellement connecté déconnecté à la Mais fois. Mais Charlotte
1: qui a oublié que existait. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Mais je, euh, je pense que c'est la seule chose que j'ai trouvé intéressante de la, de la quatrième saison, c'est l'histoire justement sur ses traumas passés. Parce oui. que c'est mentionné dans une des euh, la première ou la deuxième je me souviens plus que quand Charlotte était plus jeune il voulait devenir un pirate. Oui, puis il y avait un chien. Et puis il y avait un chien. <rire> puis comme toute cette histoire-là, je sais pas si c'était écrit d'avance, mais c'était ça, ce foreshadowing-là de, de la quatrième saison où euh, son meilleur ami, mais c'était son. C'est quoi l'affaire avec le chien? Pis tout se décortiquer ces affaires-là, de ouais, montrer ouais. cette vulnérabilité-là. <rire> mais de où est-ce que ça vient aussi de tous ces, ces, ces besoins d'excès-là? Ces
1: besoins de. Mais son chien, ouais. dans le fond, c'était sa sœur. C'était pas ça la...
2: C'était ben, son meilleur ami, ouais. en fait son premier ami qui était mort. Que sa sœur a noyé dans un puits.
0: c'est ça, <rire> ça fait aussi écho à euh, l'intrigue de, de Hounds of the Baskerville où ouais. le chien, en fait, c'était pas un chien, c'était son... l'oncle du gars, l'ami de son père, là, qui avait tué son père, puis le, 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 le gars, Henry, il bah, euh, avait... Euh, comme superposer le, le, le souvenir c'est un chien qui avait tué son père et non pas un homme là. donc il y, a, il y a comme tout des, du foreshadowing qui se construit au fur et à mesure des, de la série mm -hmm. mais ça c'est l'épisode
1: ça, ça c'est l'épisode 2 ou 3 c'est
0: l'épisode The Hand of the Baskerville c'est dans les, la saison 2 Episode
1: oui 2. oui ça, ça, ça oui ça oui mais je parle de l'autre épisode l'épisode euh, du trauma de l'épisode du trauma de, de Sherlock dans la saison 4 c'est
0: dans le dernier, c'est dans le dernier, mais sans ouais, de ça va avec sa mémoire sort, ouais. où
2: tout se dénoue là.
0: Mm -hmm. Fait que je trouvais que c'était un bel ajout, c'est juste que ça a été amené tellement. Euh...
1: Puis tu sais comme que, ouais. que, que Watson il tombe en amour, ben comme il, il passe proche de tromper Mary avec ah. une fille, puis finalement, cette fille là c'est une méchante <rire> criminelle, à l'esprit tordu qui est aussi la, la sœur de Sherlock. Sherlock. Tu sais, genre, c'est comme, il ouais. y a tellement de niveaux de wrong là-dedans, là, ou de niveaux de comme, ah ouais, hein, tu sais, comme dans le fond, ton amour pour Sherlock, mais hey, tu sais, dans ouais, le fond, c est, c est, c est... genre, t'as besoin de personne dangereuse dans ta vie, même si toi, tu dis que tu veux juste être calme, tu sais, tu fais juste t'entourer de gens hyper, hyper dangereux. Mary, qui est une espionne, j'ai trouvé ça tellement en poche, là, je veux dire, comme <rire> toute son espèce de build-up où elle sauve de Sherlock, puis elle dit, je vais faire ça de façon tellement Aléatoire, à, il pourra jamais me trouver. Maman, il trouve parce qu'il fait comme, j'avais mis un tracker sur toi. Puis comme,
2: <rire> la technologie, voilà, <rire> exactement. Parce que la technologie permet de vivre au-delà de la mort et de traquer Mary, euh, Mary, en fait, où on l'aurait pas euh, traqué. Mm. Mais quelque chose que je trouve intéressant, justement, par rapport à euh, Eurus, euh, c'est tout simplement tous ces changements physiques, euh, qu'elle qu va mettre en scène pendant tous les épisodes euh, de la saison mm -hmm. euh, 4, qui fait en sorte qu'elle est toujours présente. Mais on s'en rend plus ou moins compte. Je sais pas vous, moi je me souviens, peut-être le deuxième épisode, fait... je l'ai déjà vu à quelque part celle-là. Je l'ai déjà vu, mais en tant que spectatrice, je me disais ah, « je l'ai peut-être vu dans une autre série
0: ». Ouais, c'est ça, mm. c'est le réflexe qu'on a souvent de faire comme « ah, cette actrice-là me dit quelque chose mais... ». Ouais,
2: j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un jeu là-dessus, puis même à un moment donné, Euros l'a dit, ça a dit « vous fiez beaucoup trop aux apparences euh... ». Euh, en fait, quand elle se dévoile à, à Watson comme étant et sa psychologue et euh, la femme qui l'a draguée dans l'autobus mmh. et euh, pro, la, la sœur, en fait, de Sherlock, mmh. Mmh. Euh, je trouvais ça très intéressant, ce, ce jeu-là, justement. Euh cette ah, performance-là du corps mm -hmm. finalement puis il y a aussi le fait ça, tu parles
0: de ça puis ça me fait penser que Iris c'est vraiment juste un, un double de Sherlock Holmes au sens où on c'est un peu comme tous ces personnages féminins-là qu'on crée à partir de personnages masculins comme She-Hulk avec Hulk et ouais. euh, mm -hmm. euh, toutes les les, les, les les ce que je trouve que c'est une belle appellation ce que Fanny Demel appelle des personnages côtes d'Adam donc <rire> c'est comme des personnages ah, wow. secondaires c'est vraiment je trouve que c'est bien bien trouvé bravo Fanny Pis euh, ouais c'est ça. Puis Yuris c'est vraiment ça parce que dans les romans surtout on, on le voit moins dans la série de la BBC mais c'est très très présent. C'est genre comme c'est un master of disguise là donc qui peut se déguiser changer son apparence avec qu quelques voie, qu traits. Qu'on voyait
1: beaucoup dans le film euh, ouais, dans, ouais. Les, dans les films de Gary Uy. Ouais,
0: vraiment. Ouais. Puis euh, c'est ça. Puis euh, comme on dirait que c'est cet amour-là que John a pour Eurus, c'est comme ça un amour pour Sherlock, comme tu disais, mais tu vois que le personnage, c'est vraiment juste un dédoublement de Sherlock, ce qui montre à peu près toutes les qu'on qu'il y a déjà chez le personnage masculin, mais là, c'est le personnage féminin, puis qui est complètement exécrable. Mais en même temps, les deux sont complètement exécrables. C'est juste qu'elle a du plus de monde. Mais Sherlock ne
1: tuerait pas, comme sauf pour se défendre. Ouais, c'est ça.
0: C'est parce que c'est ça la limite. Ça, le degré, limite, ouais. mettons, qui change.
1: C'est ça qui fait que c'est pas un vilain. Mais c'est un, si, un mélange ça de... Ouais. si proche d'être un vilain. Ça, ce ça
0: serait un mélange, dans le fond, de Moriarty et Sherlock.
1: Mm -hmm. mm. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait.
2: Et elle entretenait une relation particulière à Moriarty aussi, quand on parle de... Oui, c'est <rire> Excusez-moi encore la scène où ils font des si des à, à <rire> travers la vitre. <rire> J'ai cette scène-là dans la tête. Une scène euh, érotique avec une vitre entre les deux. Ils sont <rire> fabuleux. <rire> Oh, mon Dieu.
0: Mais c'est ça, pour les personnages féminins, je trouve que c'est sûr que la plupart des, des épisodes, c'est des adaptations des nouvelles ou des romans uh -huh. de Conan Doyle, des adaptations légères, mais je trouve qu'ils ont vraiment justement mis l'accent sur intégrer des personnages féminins plus complexes qu'est-ce qu'il ouais. qu y avait... Euh, fin du 19e, début 20e
2: siècle. <rire> La femme disparaît, on ne sait pas. Okay. On sait pas,
0: mais pas très important, hein, c'est ça. Non, mais tu sais, au moins, il y, y a eu un souci, justement, d'amener cette complexité-là chez les personnages féminins, qui va être quand même, en tout cas, à mon avis, c'était bien fait. Puis dans l'épisode de Noël, de Abominable ah, Bride, de oui, puisque que ça devient vraiment comme fondamentalement le, le centre de l'intrigue, c'est justement cette montée-là proto-féministe. Féministe. Parce, qu parce que dans le
1: fond, de mémoire, je l'ai ouais. écouté juste une fois, puis il y a longtemps l'épisode, mais de mémoire, il y avait comme aussi cette notion-là que comme, on est dans l'ombre puis vous nous avez pas regardé, uh -huh. mais on est ouais. là puis on, on est aussi... <coughs> Excusez-moi. <Exactement>. Oui. Il <rire> y, y avait cette espèce de... Mais mais ça ça finit un peu à plat genre on trouve la réponse mais par la suite il y a pas de conséquences au fait qu'on ait trouvé la réponse que c'est ces femmes là qui font comme mm. c'est juste ah, mais
0: c'est parce que c'est comme dans un rêve fait que là, le rêve ouais. a donné une révélation justement pour ré résoudre une énigme dans la dans la mm. la, 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 la ligne de temps principale c'est comme espèce de d'histoire
2: euh, Oui puis tu sais en parallèle oui. là. – Bien, il contextualisait aussi ça, comme tu le dit, à, à l'époque victorienne, édouardienne, où il y avait une première montée du féminisme. Mm -hmm. Tu sais, ça, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, euh, du moins pas nécessairement ici, mais les montées féministes en Angleterre, euh, les premières, euh, au 19e siècle, c'était une forme de terrorisme. Il y avait des femmes qui se tuaient, qui faisaient exploser des choses, mm -hmm. donc c'était excessivement violent. – Les de la pas. faim, dans les prisons, Exactement. les c'est ça, donc c'est vraiment un écho à cette époque-là, mm -hmm. euh, cet épisode-là. Et le fait, en fait, ils découvrent que c'est ce groupe de femmes-là qui tuaient les maris, euh, qui avaient euh, commis des, des, des gestes exécrables et que la société ne ne punissait pas. Et Mycroft et Sherlock disent à ce moment-là, mais tu c'était mérité. Donc, elles avaient raison de faire ça. Mm -hmm. Donc, effectivement, il n'y a pas de de conséquences, mais ça pose toute la question, qu'est-ce que ça aurait donné s'il y avait mis une conséquence à ça dans l'épisode puis mm -hmm. en même temps, comme Megan dit, ça permet la résolution d'une intrigue dans une autre. Mais ouais. ligne ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comme, oui.
1: autant que j'ai pas aimé genre l'espèce d'affaire de comme dans le fond toute l'affaire de la petite fille dans le dans l'avion, c'est comme ah, ouais. euh, C'est toute cette trame là que j'ai pas aimé dans le fond l'affaire de la petite fille dans l'avion. Puis dans le fond tout ce que je veux c'est être sauvé. Puis comme ah ça m'intéresse. <rire> Whatever. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que dans le fond c'est pas comme c'est pas juste un rêve. C'est je réfléchis à une ancienne intrigue que je sais qui, est, qui a eu lieu et ouais. qui a été résolu, puis je sais qu'il y a des liens à faire entre l'intrigue que j'ai en ce moment puis l'intrigue que j'avais à l'époque, qu'il avait eu à l'époque. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, justement, d'avoir ce parallèle-là, puis de dire, comme dans le fond, que tout ça existe, tout ça est, 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 est canonique, là, si on peut dire, de, dans, dans l'univers. Tu sais, c'est pas que les, les affaires avec les mariés, ça n'est pas, pas arrivé, c'est juste que c'est pas vraiment Sherlock, mm -hmm. Sherlock. Mais c'est peut-être un autre Sherlock. C'est peut-être le, le, oui. le même.
0: Ouais, c'est ça, comme une espèce de double euh, mais
2: victorien là de. Ouais, oui. ouais. <rire> cet épisode-là, en fait, joue de manière fabuleuse sur la réécriture, mais la réécriture à plusieurs degrés. Donc, en fait, c'est ça pour euh, ce qui ça fait. En gros, c'est Sherlock qui, euh, euh, en fait, c'est un épisode qui se passe dans à l'époque victorienne. Donc, je vais je juste mm -hmm. recontextualiser. Je suis pas sûre qu'on l'avait fait avant là. Um, et euh, on, on réécrit non seulement les oeuvres originales, les nouvelles, les romans originaux de Arthur Conan Doyle, mais également on réécrit la série euh, en tant que telle, la série Sherlock. On reprend les mêmes scènes, les mêmes tropes, les mêmes interactions, euh, mais on en fait quelque chose de différent. Ce qui fait qu'à la fin de l'épisode, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'en suis quand même venue à... Pas de conclusion, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si Sherlock, le Sherlock, disons, du présent, parce qu'il est drogué, euh, va halluciner cette époque victorienne-là, ou ce n'est pas le Sherlock de l'époque victorienne qui est drogué tout le ouais. temps puis qui, a su, qui hallucine, qui est un Sherlock des temps modernes. Donc, il y a oh. vraiment tout ce mélange-là.
1: C'est comme l'épisode dans l'asile de Buffy. Exactement.
2: Ouais. Mais
0: il y, y a quelque chose d'intéressant avec l'épisode de Noël que c'est ce comme... Ça, ça fait juste écho à toute la série au complet parce que c'est sûr que c'est des adaptations d'histoires qui se passent à l'époque victorienne, mais il n'y a jamais eu dans le monde de Sherlock, il n'y a jamais eu d'Arthur Conan Doyle, puis il n'y a jamais eu de Sherlock Holmes, mm -hmm. comme on l'a aujourd'hui, qui fait mm -hmm. partie de nos vies mais pis c'est drôle parce qu'à un moment donné euh, il, il cite euh, une citation de Spock, qui est une citation de Sherlock, c'est comme euh, genre whatever remains euh, comme peu importe à quel point c'est improbable, ça doit être la réponse. Pis le, le, ça c'est Spock qui dit ça? C'est Spock qui dit ça, mais c'est une c'est une référence à une histoire de Sherlock Holmes dans Star Trek. Hey, Spock, et là, et là, et et là il y a comme la référence dans Sherlock qui fait que pis là Martin Freeman fait
1: comme, comme, comme toi Spock là. Pis, <rire> ah mais ah c'est ah, drôle ça il ouais, donc... faut pas oublier qu aussi que Spock a vécu le même traitement qu'a <rire> vécu Sherlock c'est-à-dire quand Spock est décédé il y a eu une réponse tellement tellement gro grosse de fans qui étaient comme vous pouvez pas juste tuer Spock qu'ils ont dû ramener Spock ouais. quand on parle de cette espèce de, de, de folie de fans là, il y a tout le temps un lien qui se fait bon ben c'est le cas de Sherlock, c'est le cas de Spock c'est les cas les plus le plus, en tout cas C'est le plus notable. le plus ouais. notable oui
0: Ouais, C'est intéressant aussi parce que dans Star Trek, il y a des épisodes où ils vont dans le holodeck et mm -hmm. ils ont des aventures à la Sherlock Holmes. Mais là, est-ce que, est -ce que ces épisodes-là existent dans le monde de Sherlock ou ils ont été comme... Je sais pas. Là, ça commence à devenir très, très euh, ah, C'est drôle, là, mais ça. S'il y a Star Trek, est-ce qu'il y a des références à Sherlock? Mais est-ce que les références à Sherlock sont des références ou sont juste un nouveau personnage qui s'appelle Sherlock Holmes parce que Sherlock Holmes n'existait pas avant? Mmh. who knows c'est la beauté de la série ouais c'est fun Mais avant oh. qu'on finisse je vais juste faire un shout out à Miss Hudson qui est vraiment
1: le meilleur oh. personnage
2: de <rire> la série <Oui. rire> Elle, elles l'ont vraiment tellement bien réintégrée la, uh. la, la...
1: Miss Hudson qui est la, 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 la locateur donc ouais. de Sherlock mmh. et <rire> même qui... plus leur euh... et qui qui,
2: Blend lady, là? L, ouais c'est ça et, et ça. qui
1: et qui arrête pas de dire genre je suis pas votre servante mais qui <rire> va quand même faire du thé des choses comme ça donc ça c'est ça c'est un bel euh, un, mais aussi qui est comme qui, qui connaît des affaires euh, comme <rire> du, du monde illicite, ouais, que tu mais sais pas d'où ça vient. Puis... Ils,
0: ils sont devenus amis parce que euh, elle habitait en Floride avant, puis son mari avait été arrêté puis condamné à mort, puis là, euh, puis il y avait, euh, c'était euh, bien assuré
2: que le mari soit bien et bien condamné à mort. <rire> c'est ça, c'est la femme euh, d'un de, 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 de trafiquant ouais, euh, international euh, de, de, de drogue ou de plein de plein de, de substances euh, illicites et euh, C'est vraiment le, le truc qui me tuait, C'est quand elle sort une voiture tellement chère du fin fond d'un garage euh, à, à Londres. Et là, Watson, il est complètement éberlu. Il se dit, mon Dieu, mais d'où est-ce qu'elle sort ça, cette femme-là? <rire> Puis elle lui dit, oui, mais je te rappelle que mon, mon mari <rire> C'était euh, un, un, un drug lord, si on veut et euh, en plus ben tu sais j'ai un appartement, j'ai une bâtisse à Central London puis je suis capable de me payer une espèce de stationnement privé pour ma voiture. Où est-ce que tu penses que je tiens mon argent
0: <rire> Oh, ça. je l'aime. On a puis, complètement réécrit le personnage. Il y a pas bien
1: bien. une scène aussi, je pense où est-ce qu'elle trouve genre la drogue dans une <rire> dans une boîte puis je sais pas puis elle commence juste à comme les tester ou je sais pas tout, tout, tout <rire> en tout cas. Je
2: sais mais je sais à la somme, Sherlock, elle le fout dans le coffre de sa voiture. <rire> tu sais, c'était totalement euh, inattendu, je dirais.
0: C'est ça, on a comme réécrit le personnage de la vieille dame euh, complètement innocente qui est un peu accessoire, puis ça devient vraiment un personnage super important, puis vraiment intéressant à mon mm. avis, là, ouais. Merci, Miss Hudson. Oui. Oui,
1: donc, euh, mais ça vaudrait la peine, je crois, de... de, de comme, je, comme on l'avait dit... On, on, j'avais un peu critiqué ordonne la saison 3, puis beaucoup la saison 4, mais j'avais trouvé que réécouter la saison 3 dans un tout, c'est-à-dire dans un binge-watching, d'écouter la saison 1 à 3, soudainement, l'épisode de, la saison 3 devenait moins, moins vulgaire, devenait moins grotesque, il y avait quelque chose de comme plus total à l'œuvre. Peut-être que d'écouter la saison 1 à 4 dans un gros binge-watching, comme une seule affaire, va lui donner tout d'un coup, plus de sens. Je sais pas si ça, ça, ça serait, à, mmh. serait un exercice à faire.
2: C'est ça que j'ai fait, personnellement. J'ai pas trouvé... Je pense que la saison 4, personnellement, j'ai trouvé moins bonne que la saison 3. Moi, j'ai pas nécessairement la même opinion que toi. Je pense mmh. que la saison 3, c'est un des des, des des apogées, notamment à cause du spécial euh, de Noël. Mais, euh, effectivement, j'ai écouté la saison de 1 à 4 euh, récemment avec mon chum. Oui, la fin m'a déçu à quelque part. Comme toi, la petite fille dans l'avion euh, qui, qui était finalement Eurus qui parler avec une voix d'enfant puis qui était enfermée dans sa tête. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça. Ouais, ouais,
1: ouais.
2: Peut-être moins intéressant, mais 1 à 4. Oui, ça, 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 ça s'écoute bien.
1: Bon, ben, un petit projet d'été. <rire> Exactement. <rire> un petit, petit projet d'été pendant qu'on lira des BD à côté de notre piscine yes, ou euh, yes. dans le Parc La Fontaine. <rire> puis des histoires de dragons puis des histoires de dragons tout le temps ben, oui. merci beaucoup, donc euh, on <rire> souhaite prendre un rétablissement à Stéphanie qui est pas avec nous parce qu'elle est malade malheureusement, oh. donc euh, prends un rétablissement Stéphanie, prends soin de toi euh, Ben merci beaucoup Megan, merci beaucoup Pascal mais merci à, à Rachel qu'on a juste pas réussi à rejoindre, mais que c'est pas grave on t'aime quand même, puis on a hâte de te revoir et euh, on vous rappelle aussi que l'épisode spécial enregistré à la factory de Valéfield des Amazons, donc c'est ce dimanche donc allez voir sur Facebook pour plus d'informations et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine